0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo Audaz, agudo, maduro y dinámico En la mesa de análisis
1: Estamos estamos de regreso Y aquí estamos ya en la mesa de análisis De línea directa Primera emisión de este lunes 3 de julio de 2023 El saludo, antes que nada, para usted que sigue con nosotros. Muchas gracias. Gracias por compartir esta transmisión en vivo en redes sociales. Estamos... A través de las frecuencias de RSN en la cobertura estatal de línea directa. Y aquí en la mesa nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal,
2: Víctor? Buenos días. Buenos días al auditorio. Buenos días a los compañeros. Excelente inicio de semana. Y hoy mandamos un saludo a Agua Caliente y Bacayopa, Choix, Sinaloa.
1: Ándale, hasta Choix. Sí. Eso es. Muy ya. bien. Donde ya se siente un poquito el agua ahí, Choix. Afortunadamente. Saludos. Juan Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, con mesa, amigos de la producción. Y hello estimada audiencia, que hoy
4: lunes nos escuchan.
3: Saludos y todo el mundo sí. tiene que echar el lunes, todo el mundo. Arrancando la semana.
4: Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor. Torres. es un gusto saludarlos esta mañana, compañeros. Pues listos para iniciar con este tema, Víctor. Muy hoy, bien. Hoy en lunes. un momento
1: iremos con, con Axel Avendaño, que nos tiene un resumen en un momentos del AMLO Fest, del festejo del quinto aniversario del triunfo de López Obrador. Abriendo la mesa, Jesús.
2: Pues son estos festejos que parecen informes, pero también conciertos y todo. Y ahora le abrieron el concierto, nada menos y nada más que Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, con un discurso también que se aventó la, la secretaria. Pues en este marco, ¿no? En este marco conmemorativo, hablando de la eh, del momento en el que el México despertó, que llegó el tiempo de los pobres. Y bueno, y se fue Andrés Manuel López Obrador dando datos. Dice que 30 millones de hogares al menos reciben un programa social de los programas del bienestar. Dice que la política económica ha, se ha fortalecido que no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel y del gas, y que el gas en particular cuesta 400 pesos, y se fue dando una serie de datos eh, respecto a los logros que ha tenido su gobierno, en visión de él y de esos, además coreado por una multitud de asistentes al Zócalo, que de nuevo se abarrotó, y bueno pues el presidente festivo eh, pasó un fin de semana sin corcholatas en el templete, las corcholatas las dejó abajo, nada le puede robar, el escenario al presidente, menos en el AMLO fest y digamos que a todos los demás los puso ahí abajito. Arriba en el templete se acompañó de secretarios del gabinete, y de gobernadores, quienes estuvieron ahí presentes coreando los, da- los datos que él daba, sus propios datos. Eso es, Juan. Sí, bueno, fue una mañanera más chiquita y
3: con más gente. Fue una mañanera más chiquita en tiempo, pero con más gente Dio datos que da todas las semanas, todas las mañaneras habla. Básicamente fue eso, hizo un resumen mañanero con, con más gente. Y obviamente, para completar la mañanera con más gente, eh, empezó a utilizar lo que yo a veces le llamo sus grandes hits: atacar a conservadores, a la prensa, a las corcholatas. Eh, obviamente les dio su espacio, no hablo de ellas, pero ahí los tuvo. Eh, pero sí le dio más espacio a los conservadores, opositores, neoliberales malvados, que tienen cinco años que no lo dejan gobernar, por ahí se aventó esa, ese speech también al final y, y son estos informes, fiestas que hace cada tres meses el presidente que, que ya pues parece ser que este fue uno de los últimos que le queda, le queda el de septiembre y tal vez uno de diciembre y tantán, tant, porque ya luego la, 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 la ley electoral le va a impedir hacer este tipo de eventos Pero por lo pronto vemos a un presidente que está festejando con los suyos. Creo yo que... eh radicalizándose cada vez más en, en su discurso, ya le habla únicamente a sus bases ya cada vez vemos menos que le interese ir por un discurso moderado ya abiertamente atacando un sector de la población que no está con él no nada más a la parte de los políticos sino a una parte de la población y vimos eso, vimos un evento para los de casa bien organizado yo creo que hasta con algo de nostalgia porque ya son los últimos, últimos eventos que tiene entonces ya, ya está cerrando el changarro con un resumen de su mañanas. ¿Te mayones? sonó como a despedida? No, todavía no, pero mm. sí me sonó a, a algo así de nostalgia. No él, eh. en la gente, que me tocó ver ahí algunas imágenes, la gente decía, es que ya es de los últimos eventos. Entonces, la gente yo creo que ya empieza a sentir la nostalgia. Él todavía no, pero creo que abajo del templete sí, la nostalgia se ha a sentir.
4: Eso es. Armando. Pues mira, sí, en, eh, yo lo veo un, un este un evento, pues era obligado, la celebración del triunfo de la cuarta transformación de Morena que se pues, eh, arrebató en 2018 el poder histórico al viejo PRI a los conservadores PRI y el PAN que son los que habían gobernado y ahí hubo en, 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 pues un, un guiso político electoral eh, informativo el presidente pues se, se vio contento tan así que hoy en la mañanera pues eh, estuvo él mismo observándose ahí, pusieron un video de su discurso en la mañanera como diciendo, ahí estoy viéndose, se admiraba y t- miraba bueno, se miraba contento y sí. eh, los, anuncios, los anuncios que hizo eh, en este caso pues, ahí me llama la atención dijo, nuestro movimiento está más fuerte que nunca fueron mensajes el, pal, el pacto por la república funcionó Y y algunos eh, logros que él manifestó, y ahí, ahí ante los alrededor de 50.000 asistentes al Zócalo, que calcularon ahí los estadistas. Dijo: Seguirá luchando por la recuperación y el fortalecimiento del sector energético. Ahí volvió a tocar esos temas de de eh, esas eh, plantas de Pemex. Las, la, la manera en que va a, pues, a apoyar la generación de más energía eléctrica ofrece al, que al término de su mandato el sector salud de México estará entre los mejores del mundo un gran reto y bueno ojalá que así fuera a partir de enero dijo del 2024 y fue el, el anuncio más aplaudido esta mañana ayer se incrementa la pensión para adultos mayores en un 25% eso, eso se llevó los vítores, los reconocimientos y el llamado presidencial a la solidaridad del pueblo con el gobierno de la Cuarta Transformación fue muy reiterativo en el pueblo, ustedes mandan ustedes nos pusieron ¿Quién manda? ¿Quién dirige? ¿Quién aprueba? Bueno, una serie de preguntas con que cerró su discurso y vitoriado desde el Zócalo por pues los miles de simpatizantes que estaban ahí presentes
1: Sí, efectivamente bueno, eh, has eh, enunciado eh, parte de lo que además Jesús ya comentaba se entró su discurso creo que en la parte que más ha tenido logro su gobierno que son los programas sociales y eh, bueno en en el Zócalo, la la fiesta como ya se comentaba de todo el mundo coreando apoyando, lanzando vivas al presidente López Obrador. Eso sí, efectivamente fue una gran fiesta, ¿no? El acompañamiento de los morenistas, eh, militantes y simpatizantes y nuevos ar- arribistas que están llegando muchos de otros partidos que ya los vimos ahí, por cierto, este, gritando. Eh, eh, Vivas Presidente, presidente Sí, es un honor estar con Obrador Cuando hasta hace unos días Estaban en otros partidos políticos Bueno, se vio de todo ahí En el Zócalo Y en el recorrido que hicieron los contingentes De los modernistas auténticos De los que siempre han estado en el movimiento Acompañando desde hace muchos años A López Obrador Y de los que recientemente se han incorporado Sí se ve un movimiento de la Cuarta Transformación, robustecido, si se ve la el músculo, como se dice, eh, de la estructura, eh, la movilización, pues así lo hizo el PRI durante muchos años para demostrar que, que tenía estructura. Estas, estas eh, concentraciones, pues sí, eh, lanzan ese mensaje acompañando, acuerpando, digamos, eh, hombro con hombro ahí, Al presidente López Obrador Vamos con Axel Avendaño Que nos tiene precisamente una síntesis De lo que fue el AMLO Fest En el
5: Zócalo de la Ciudad de México Axel, buenos días ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, buenos días al auditorio de Línea Directa y a los compañeros de la mesa, como ya se venía comentando, ante 250 mil personas, eh, cifras oficiales del gobierno de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Obrador ofreció el pasado sábado pues un discurso con motivo del quinto aniversario de su triunfo electoral, donde estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, de los funcionarios de su gabinete y de los diversos gobernadores del país. Durante su discurso, el presidente resaltó sus principales logros en diversos temas, como obras públicas, programas sociales, sistema de salud, avances de seguridad en el país, combate a la corrupción y transformación de transformación del carcel político donde dijo pues principalmente se están eh, eh, digamos eh, la austeridad ha sido el eje rector de este gobierno también destacó el tema de seguridad y dijo que se debía escuchar hasta pasando el Atlántico palabras textuales que en México no hay un arco estado a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas ahora no se reprime pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se tolera la violación de los derechos humanos, y ya lo decíamos, no se permite que eh, el narcotráfico intervenga en los asuntos del Estado mexicano. También para finalizar su discurso, el presidente aseguró que hay un grupo opositor liderado por el empresario Claudio X. González, que se han convertido en una suerte de supremo poder conservador, que buscan frenar a como dé lugar a la cuarta transformación. Escuchemos.
4: En
3: una especie. supremo poder conservador. El gerente de ese grupo peculiar es Claudio X. González hijo. A él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen y a él le obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales acomodaticios.
5: Así es como el presidente pues casi ha por finalizado su discurso donde también agradeció al pueblo de México el apoyo que le han dado eh, a estos después de estos cinco años de su triunfo electoral. Este eh, pedacito de discurso que acabamos de escuchar por cierto fue repetido por el presidente López Obrador en su conferencia matutina de este lunes quería hacer énfasis en este tema del de, eh, frente opositor que digamos está oponiendo a la cuarta transformación y justo sobre eso también eh, compañeros de la mesa auditorio el presidente anunció hoy por la mañana, que la candidata presidencial de la oposición va a ser la senadora del PAN, Xochitl Galvez, escuchemos.
4: Llevó
3: a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Galvez. ¿Y por qué? Sí, hace como 15 días, de 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas. Fue un eh, proceso de consulta arriba. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl? porque ellos suponen de que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo
5: del pueblo. Escuchamos al presidente de la República con esta afirmación que dio en la mañanera este lunes, y también pues, un breve discurso del de pasado sábado. Víctor, compañeros de la mesa, hacia el reporte. Eso es, bien.
1: Axel, muchas gracias.
5: Pendiente muy buenos días. Muy
1: buenos días, Axel Avendaño. Bueno, hace unos comentarios muy rápido aquí de la, de la audiencia. Está interesante lo que lo que dijo el presidente ahorita vamos a, aquí nos dicen uh, Dice eh, todos saben que la precampaña de las corcholatas es ilegal pero AMLO siempre viola la ley Acá también dice Juan Nordorica siempre le estás le encuentras el mal a las cosas eh, Fíjense la variedad de los comentarios no Me Dice eh, presidente señor presidente de la república está haciendo su campaña política a su manera es eh, Marta Leticia Rojas José López, toda la semana han estado hablando de la 4T y sus agremiados, hablen de otra cosa por favor, ustedes le están haciendo la campaña se llevan dándole vivas a la 4T ¿Está seguro que está viendo este programa? están eh, muy cargados los dados a la 4T de parte de esta radio desafortunadamente, dice José López fíjese José, qué alivio nos da porque nos han
2: criticado
1: de todos lados, o sea, algunos dicen que estamos en contra de la 4T Y José dice que estamos a favor de la 4T Pues creo que vamos bien ¿no? Bueno,
2: pues es que sí. justo así, cuando hay un programa que tiene opiniones plurales Y que sí. puede en su audiencia eh, entenderse de diferentes formas Pues es que algo, algo Hay, hay algo, equilibrio, no, pues.
1: sí, 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 claro
2: Pero fíjate, el presidente está, debe estar tranquilo, debe estar contento Porque la última encuesta publicada el día de hoy por Encol Dice que Morena tiene un 61% de preferencias, Víctor El PAN, 17% el PRI el 11%, Movimiento Ciudadano el 6%, el Verde el 2%, el Partido del Trabajo el 2% y el PRD a punto de extinción con el 1%. Es decir, el presidente sabe que la gran intención del electorado está por refrendarle el voto a su movimiento, al Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, Al final de cuentas, él puede tomar el templete... Y hacer lo que le ha hecho bien para, para tener este nivel de simpatías, este nivel de aprobación y al mismo tiempo este nivel de intención de voto para la continuidad del modelo de la cuarta transformación. Ahora, más bien los que deberían de repensar el cómo articulan un discurso para poder menguar estas pues, notas que trae, ¿no? Este, no nada más en esta encuesta sino en muchas otras más, sí. pues sería la oposición para ver cómo merman o cómo pueden hacer que el electorado voltee a verlos como una opción política eso es,
1: tenemos que hacer una pausa vamos al corte, nos quedamos sin comerciales en redes sociales aquí vamos a la pausa en radio seguimos recogiendo sus comentarios muchas gracias estamos en Facebook, Línea Directa Portal conéctense a Facebook, gracias por compartir esta transmisión en vivo además en Youtube, Línea Directa TV volvemos después de la pausa en radio, Sí, estamos hablando del AMLO Fest, lo que dijo el presidente en el festejo del quinto aniversario de su triunfo Y con esto y más, continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa.
1: Estamos de regreso. ¿Dónde nos quedamos ahorita, antes del corte? Eh, momentos, eh, comentaba Armando y reforzaba Jesús en el corte acá, usted sabe que nos quedamos sin comerciales en redes sociales, que eh, pues mandó un mensaje eh, aparentemente muy claro el presidente López Obrador de que será mujer la candidata de eh, Morena y sus aliados a la presidencia de la República en 2024, porque en el AMLO Fest, vamos, en el festejo pues del quinto aniversario de su triunfo, dos mujeres... Eh, tuvieron un espacio ahí antes de su discurso de celebración y de ataque, porque estuvo durísimo el presidente contra sus adversarios. Dos mujeres, la secretaria de Gobernación, que ha, se ha estrenado con un discurso en el Zócalo, y la ganadora de la contienda por la gobernatura en el Estado de México, ¿sí, verdad? la maestra Delfina. 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 Dos mujeres, lo cual, eh, decía Armando, este, nos está dando una idea muy clara de que es Claudia Sheinbaum quien va a ser la candidata. Bueno, eso está por verse, falta eh, todavía. Pero bueno, es de lo que se estaba hablando ahorita para poner más o menos el... el el eh, contexto a nuestra audiencia en radio porque estábamos acá en el corte. Juan
3: Sí, ahorita decía Jesús que el presidente debería haber estado contento o se veía contento, pero pues el problema es que no está contento. Hoy en la mañanera estuvo bastante enojado, bastante eh, frustrado, se podía leer el día de hoy. Incluso también decía Armando que ya había dicho que había desaparecido el racismo clasismo (tose) machismo, etcétera, etcétera pues hoy no, hoy el presidente ya dijo que la candidata del bloque opositor era Xochitl Galvez, sacó una candidatura racista y machista en contra de ella, lo que dice que ya no hace, sacó ella una caricatura de unos moneros, empezó a reírse de ella y, y ahorita decía Jesús también que porque las encuestas en rol lo ponía ahí muy con una clara ventaja el problema es que Gea Isa, que también hace un par de días publicó una, que los pone 47 a 50, así sin nombres, el bloque opositor y Morena. Hay algunas encuestas que cierran mucho, o sea, depende de la encuesta que vea. Entonces, el presidente, sí, yo coincido, debería haber estado contento, pero no lo estaba. Se veía, repito, hoy, en otras mañanas me ha tocado verlo contento. Hoy no se veía contento, se veía hasta un poco molesto con ya con la figura de le empezó a decir que era a través de un gerente que la querían imponer otra vez más, el machismo que imponiendo mujeres por delante, entonces todo lo que él vino criticando en estos años del racismo, clasismo machismo, se les está saliendo en dos o tres días de por un hombre que él mismo dijo que es la candidata ya de la oposición, hoy y las encuestas, insisto, al
4: menos Gaisa
3: pues sí le ponen más cerrado lo que creía el presidente Eso es, Armando
4: Ahorita les comentaba yo que había observado algo interesante que me llama mucho la atención y que marca la pauta para pues empezar a perfilar y ver eh, a través del análisis tratando de ser un poco objetivos hacia dónde camina esta, este proyecto político de la oposición. Yo creo y, y seguramente así va a ser Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena a la presidencia de la república y eso es lo que tú crees es ¿sí? lo que yo creo sí. y te voy a decir por qué Víctor y pronto se va a ir despejando más sabes, yo creo también yo personalmente de acuerdo a lo que he observado en los próximos días horas, días o quizá una semana por allá o, ¿sí? Gerardo Fernández Noroña se va a pronunciar por Claudia Sheinbaum, va a soltar su candidatura y se va a sumar con ella tal vez junto con Manuel Velasco del Partido Verde, ecologista de México, van a acuerpar ¿Quién dice alguien? A puercar, no van a acuerpar a Claudia Sheinbaum para fortalecerla y llevarla a un triunfo seguro estamos viendo las encuestas efectivamente, Claudia no está despuntando mucho, sigue, sigue fuerte seguida eh, por Marcelo 15, 15. y más lejos ya este Adán Augusto y ¿Loroña? el propio Nor- Nor- Noroña el tercero, pero sin Noroña esa es la cuenta que sacan saca, sin Noroña se eh, renuncia a su candidatura para irse a apoyar a Claudia directamente y abiertamente pues prácticamente esos puntos 11 puntos más o menos que tiene Noroña ya eh, pondrían en, la, en los cuernos de la luna a Claudia Chambers, y por qué digo esto yo Bien. Ay, hoy, sí. Se, sí. ayer mismo se publicó una foto, ¿no? abrazados juntos. Bueno, bueno, otros, bueno, No, 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 lados, no. es muy común ver tiempo, la forma en que te, están abrazando, ya habrán, ya, abrazando. Ya, ya, el, ya, el, ya el, nos pasamos, los sí, ya pasamos Siempre de, me paso de
2: contigo, tiempo, pero bueno. Sí, ahí hermano, están, no, permíteme por favor, Jesús. Yo no creo que pueda haber frustración en un hombre que tiene el control político del país, incluso de la oposición que le marca los tiempos y los va llevando. Sigue siendo además el dueño de un discurso muy atractivo que sigue acaparando la atención de muchísimos electores, un discurso que lo ha acompañado también con acciones y pues ahí están, el que lo quiera creer o no, pues el punto es que el presidente sigue siendo un presidente aprobado no nada más es la encuesta de, de Encol, también está la del Universal Mitofsky, El Financiero, Demoscopía y Masip Center las que dan una amplísima ventaja morena sobre los, sobre los partidos de oposición Geaiza pues, puede publicar efectivamente una encuesta que diga lo contrario pero cuando se si yo veo siete seis encuestas que marcan una tendencia diferente y una que no, pues yo eh, haría un replanteamiento de, de, de cómo se va viendo el movimiento, además pues no se ocupa mucho estarse dando cuenta de que pues también las personas están teniendo una una opinión muy favorable respecto a este movimiento y como digo es un gran trabajo el que tiene que hacer la oposición creo que lo está haciendo bien una candidata o la que están apuntando como la candidata pero pues otros siguen siguen bajándose en el frente opositor es decir se sigue viendo que aquella maquinaria que echaron a andar también de manera ilegal pues no ha empezado a funcionar del todo como para poderle hacer frente a estos números pues que vienen arrasadores eso es Juan Sí, bueno, lo de la
3: frustración yo creo que sí, porque el propio presidente lo así lo hace saber y así lo hace notar cuando le preguntan que no está dando resultados en ciertas áreas, rápidamente acusa al pasado y dice que no puede cambiarlo porque son cinco años que apenas lleva y todo lo, dejar, y todo lo malo que le dejaron. Sí se nota frustración cuando habla de esos, de esos resultados que no está entregando. Tiene cinco años culpando al pasado. Eso denota, obviamente, frustración. No le salen las cosas en materia de seguridad. Él lo ha dicho, él lo ha aceptado, que no no está saliendo como quisiera en materia de seguridad. Repito, culpa al pasado. Cuando habla de las matanzas, todo esto se ve frustrado, eh, tal vez sí tiene todo el poder, pero los resultados no le salen en algunas áreas y esto den otra frustración, cuando le dedica más del 50-60% a culpar al pasado de lo que no le está saliendo bien, evidentemente hay frustración en algunas partes del discurso. Si no, se dedicaría más a presumir lo que sí hace, lo bueno, lo que le está saliendo. El el AMLOFES presumió una parte de sus logros, pero por otra parte criticó al pasado y que no le salen las cosas debido a la herencia. Y eso, repito, es parte de que se siente impotente a veces de no poder cambiar la realidad debido a que no tiene tal vez todas las herramientas o no le obedecen, o no le están saliendo las cosas como él quería. Pero, si en verdad tuviera el 100% plenamente convencido, dedicaría más tiempo en promover lo que él hace, que estar culpando
4: a los que se fueron hace más de 12, 13 o 14 años. Armando. Bueno, de parte del presidente de la República, frustración, no, no creo. Desesperación, sí. Yo lo veo preocupado, preocupación, sí. Eh, Xochitl Galvez... Lo pro, le preocupa al gobernador, al presidente de la República, perdón, le preocupa es evidente, ¿por qué? Porque representa la esencia de lo que de lo que era en árbol, el pueblo, es una mujer eh, de orígenes otomíes, ella habla habla incluso el lenguaje otomí, es una mujer surgida desde el base verdaderamente base del esfuerzo, de una familia humilde indígena que ha trascendido y ha llegado a estos niveles en base a lucha, preparación, a esfuerzo. Eso le preocupa muchísimo, por supuesto, al gobernador, porque le quita eh, una bandera o por lo menos una parte de esa bandera y le arrebata de las luchas de clases. No pueden van a poder acusar de que a a, a, Clau- a, a a este a, a Xochitl Galvez, ella viene enarbolando a los pobres cómo puede un un agente desde abajo desde las clases marginadas surgir y ponderarse y llegar al grado de ser considerada candid- una, una posible candidata a la presidencia de la república, eso es lo que preocupa al presidente Andrés Manuel López Obrador y seguramente por eso pienso yo que va a acelerar la, 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 el movimiento de nombramiento y definición de su candidatura, usted decía Víctor una foto cualquiera, no es una foto cualquiera que estén sonriendo dos adversarios cuando el propio Fernando Norroya había le había ha estado golpeando y había criticado a Claudia ahí están prácticamente en, en una fotografía que, es, que se ha publicado donde están sonrientes ayer, ayer abrazados sí. pues, no no trae otra lectura fácilmente la lectura es que Fernando
2: Norroña va a claudicar por bueno, no Glas, es esa es tu lectura, sí, ¿no? sí, claro. Jesús. Sí, pero así te, y también para ver para poner como en esta perspectiva de si se preocupa o no el presidente, pues sí Sochi. la verdad es que es una candidata que puede dar mucho, que tiene mucho por dar, pero se va a acompañar con el desprestigio de Alito y el PRI, el partido ese pues que está en decadencia total con la marginación política electoral del PRD que está ya nada más ahí como rémora y con el cártel inmobiliario del PAN y todas esas cosas que difícilmente una candidatura tan pura, tan buena, tan inteligente como la puede ser Xochitl, pues va a tener que cargar por esas cosas pues ahí y y difícilmente también vas a cambiar como este, este sentido que tienen muchos ciudadanos para seguir votando por un partido político. Yo creo que en buena medida, ojalá, que la candidatura de Xochitl, si se logra, porque de verdad creo que es de lo mejorcito que tiene el, el frente opositor, ayude a equilibrar los contrapesos en el país eso sí, eso sí me gustaría sí. verlo
3: Cerramos Juan. Sí, la crítica por cierto que hizo el presidente a tal Gálvez dice es que ella trabajó para Fox se le olvida al presidente que el señor el gobernador de Sonora fue el secretario particular de Fox Gers Manero fue el secretario de Seguridad Pública con Fox Muchos de los cercanos al presidente López Obrador trabajaron con Fox. A veces se les olvida en esta coyuntura de lo que está sucediendo y es donde empiezan a, a, comer, a, comer, a convertirse los discursos en pura, en pura faramaya y en puro humo. Creo yo que estamos entrando al sexenio, bueno no creo yo, es, re, es verdad que estamos entrando a la última parte del sexenio de López Obrador y cada vez lo que hablaba de la nostalgia, él todavía no la siente, lo vimos en la gente, pero creo que él va a comenzar a sentir la nostalgia del poder porque es normal, si cualquier c- ciclo del ser humano, el que sea, sentimos nostalgia porque se va a terminar, cuanto y más el poder. Entonces vamos a ver a un López Obrador con eso, con algunos algunos signos de nostalgia ya porque va a terminar su sexenio.
4: Cerramos Armando. Pues yo creo que este este lo he dicho este apenas inicia vamos estamos en un proceso de observación del escenario político en donde pues hay hay muchas eh, caras rostros. Buscándola, pero poco a poco se están aclarando las cosas Bien. y se está perfilando ya la contienda. Probablemente vamos a ver históricamente una contienda entre dos mujeres debatiendo y en la lucha por ganarse la, el reconocimiento y la apreciación del pueblo de México.
1: Sí, falta pero, ver qué dice Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, a ver qué. ¿no? Sí, a, a ver con qué sale Movimiento Ciudadano, si se por, retira. Una columna la contienda. de Mario
3: Maldonado diciendo sí. que ahí Dante Delgado ya, como que Xochitl ya veía con otros ojos si fuera Xochitl. Ah, bueno. Pues, a ver, a ver que
1: otros dicen que se va a quedar fuera, igual que las elecciones del Estado de México, pero ya lo platicaremos en su momento. Por, por lo pronto ahí lo dejamos. Muchas gracias, Jesús. Juan Armando, gracias a nombre de todo el equipo, de toda la producción en el Estado. Gracias a usted por su compañero. Esperamos en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Pásela
0: bien. Línea Directa presentó.